0: 。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁爷，今儿个呀是礼拜三啊，咱们呢接着上个礼拜三的给您讲。上回书咱们说到拜因图兄弟反水，正亲王急流勇退。啊，话说这个吉尔哈朗说了，我呀。岁数大了，虽然呃有心辅佐皇帝，但是啊，心有余力不足，身子骨也不行了。我我申请辞职，我我我不当辅政大臣了。好家 伙， 这满朝文武听到这 个， 一下子就乱了。哎， 这怎么回事 啊？ 是 啊， 吉尔哈朗说不当辅 政， 那不当辅 政， 那不当怎么办 呢？ 辅政大臣都辞 职， 摄政王 啊， 还有就互相交头接耳。这这这怎么回事 啊？ 这昨天还好好 的， 今儿个就辞职了。看着也不像身子骨真不行啊！我听说这这这，吉尔哈朗大人还还骑马打仗呢，骑马打猎呢。就在这个时候，啊，多尔衮俯下身子，向着九岁的福临低声说了几句：“啊，我主啊，这这啊。”那到底多尔衮和福临说了什么了呢？吉尔哈朗又落个什么下场呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。多尔衮啊，听到这个吉尔哈朗主动辞掉辅政大臣的职务，很开心啊，这少了一个竞争对手啊，但是呢。多尔衮自己个儿也是辅政大臣，咱不能说一个辅政大臣把另外一个辅政大臣啊，这个辞职给接受了，行了，你就辞职吧，挺好的，这不行，这个两个人是平级。于是乎呢，哎，多尔衮在小皇帝福临耳的边上轻声耳语几句，小皇帝福临呢清了清嗓子，说了：“呃、啊啊，准奏，得了。”嘿、hey, ，要的就是这个金口玉言。吉尔哈朗呢，赶紧着磕头谢恩啊啊！老臣吉尔哈朗，呃，谢我主万岁万岁万万岁！啊，那关于吉尔哈朗后面又怎么样了呢？咱们暂且按下不表啊，说说多尔衮。话说早朝散去，文武大臣稀里糊噜稀里糊噜都走了。可是呢，这多尔衮呢没走，为什么呀？那济尔哈朗辞去辅政大臣，这这是只是多尔衮一盘大棋中的第一步。啊，多尔衮这盘棋是一步接着一步，一步挨着一步，步步连环，步步紧逼。所以呢，散朝之后，文武大臣都走了，多尔衮没走。小皇帝福临一看，多尔衮没走，那自己也不敢走啊，赶紧问啊啊，皇叔父，不知有何事情还不散朝？万岁。先皇死后，两位大臣辅政，有事情也好有个商量和照应。现在济尔哈朗老卖年糕，辞去辅政大臣，多尔衮恐单人独计，孤木难支，还是再有一位辅政大臣好一些呀。那这个福临呐，才九岁。一个小孩子，多尔衮那人高马大，戎马一生，杀人不眨眼。这个福临见着多尔衮吧，他就发出啊，就好像那个老鼠见到猫一样，从内心就哒哒哒哒哒哒哒啊直哆嗦。那小皇帝福临颤颤巍巍说了：“啊，呃、啊啊，皇叔父，呃、啊，可有贤德之人举荐呢、啊？”多尔衮说了：“想十王多铎忠心为我大清，南征北战，东挡西杀，功劳卓著,著，是不二之人选。谁呀？多铎啊，多铎谁呀？啊，您还记得吗？啊，但凡有历史知识的也都知道哈。前面呢，咱们也介绍过了，这多铎谁呀？”多铎是多尔衮的亲弟弟啊，同父同母亲弟弟呀、啊。啊，但是啊，咱们得说，多铎呢也确实啊，为了大清朝开国立下汗马功劳。比如说，咱们前面说的松锦大战，多铎就是一路先锋官，而且率领当时的后金军队所向无敌。小皇帝福临登基之后呢？那李自成还在那儿抵抗呢，对不对？哎，多铎亲自率军击溃李自成。当然了，这个多铎干的所有的事儿里呢，最让人心惊胆寒、最让人肝颤的，就是扬州十日。啊，您问了，那丁爷，扬州十日又是怎么回事儿呢？您别着急啊。我呢，给您续上一杯水您听我接着嘚吧。啊，要说起这个事儿呢，咱就得从这个清军入关说起。话说顺治二年，也就是公元1645年，啊，多尔衮呢颁布了剃发令。啥叫剃发令啊？就是改发型啊，因为这个清军入关之前呢，那是明朝统治啊，那明朝是汉民族啊，汉族有传统叫啥呀？叫身体发肤受之父母，不敢损伤，孝之始也。啊，就是我这个身体呀、啊，我这个头发，我这个都是爹妈给的，那那不能随便弄啊，这是孝顺。所以呢，汉人成年之后就不剃头发。那你说这这是猴长的怎么办呢？哎，弄一个发嘴儿啊，一盘。但是呢，清军是哎满族人，满族人啥发型？咱电视上都看过啊，把那个脑瓜门剃的锃光瓦亮，然后后脑勺留着，弄成一个辫子啊，就是这个发型。那为了显示改朝换代已经不是明朝统治啦，所以呢，清军入关之后，多尔衮签发了剃发令。啊，内容就是京城内外限十日，各省自诏令到达之日起算，一限十日，官军民一律剃发，迟疑者按逆贼论斩。哈，就是。呵，呃，就是，反正你知道这事儿，十天之内，哎，把这发型给我改喽，不然的话，我就砍你脑袋瓜子。啊，当然往下传达的时候呢，有的时候没这么文绉绉啊。这个民间流传的就是“留头不留发，留发不留头”啊。反正您要是不改这发型，那咔嚓脑袋瓜子就没了。您要是改了这发型呢，您就保住了您这颗项上人头。啊，一边是留头不留发，留发不留头；另外一边是身体发肤，受之父母，不敢毁上孝之始也。那这这就是针尖对了麦芒，这就干上了啊！这个时候呢，明朝还有残余的军队呢，但是已经往南边撤退了，退到了南方地区。多尔衮呢也想啊，趁热打铁，乘胜追击，于是派自己个儿的亲弟弟多铎率军剿灭明朝的残余部队。那当时明朝的皇帝在哪儿呢？哎，在扬州城。哎呦，这个一听说清军来了，扬州城里头可就乱了。当时的明朝皇帝叫朱由崧。朱由崧赶紧召集文武大臣商量：“啊，呃，各位爱卿啊，这个清朝的大军这个就要来了，那咱们怎么办呢？”当时呢，也是有投降派，有勇武派啊，呃，确实有硬骨头，就是当时的兵部尚书兼东阁大学士石可法。石可法出班起奏。启禀我主，微臣史可法愿意亲自率兵抵御清军。哎呀，这个朱由崧非常的感动，我大明朝已经危在旦夕了。哎呀，还有人愿意誓死抵抗，证明我大明那是命不该绝呀。于是乎。明安宗朱由崧亲自安排，呃，来人呃，来人呃，拿酒拿酒啊，赶紧拿酒！不大会功夫，旁边有人拿来酒壶、酒杯，啊，朱由崧亲自拿起酒杯，花哎，斟满一杯酒，递给石可法。石可法双手接过之后，哎，没喝，退后一步，唰啦。把这杯酒往地上一泼，说了：“皇天后土，天佑大明。”然后呢，又把这个酒杯递还给朱由松。啊，朱由松接着花哎，又斟满一杯酒递给史可法。史可法呢，拿过去，这一次慢慢的刷，在地上啊，用这个酒倒出一道弧线。说了，愿我大明列祖列宗保佑我主江山稳固。然后又把酒杯递回去了。朱由松第三次斟满了酒，递给史可法。史可法这回接过酒来，举到脑门这个位置拜了三拜，然后送到嘴边，滋喽，一饮而尽。说了。史可法是与扬州共存亡。说完之后，一撩袍子，转身出了大殿了。干嘛呀？到教军场点兵，上城墙守城，抵抗清军。这个时候呢，就有他马来报了：报报报报，清军距离扬州城二十里。时刻法一算，二十里，那那那,那，甭问了，第二天就能到扬州城了。所以连夜指挥军队布置城防，什么灰瓶炮子、滚木雷石啊，什么弓箭、弩箭、火炮、火枪的，统统的都准备好了。果不其然，第二天上午就看见这个城的正南方烟尘四起，遮天蔽日，呼噜噜噜噜噜噜噜，哟，这个。怎怎怎怎么就跟沙尘暴似的？那您问说，是沙尘暴吗？不是啊，那这什么呢？这是多铎带领的清朝军队，因为先头部队是马队，哎呦，这个马队扬起的烟尘就好像沙尘暴一样。您要是从远处看，真的有点那个黑云压城城欲摧的那个意思。可是呢，让石可法没想到的是，多铎呀。没有直接攻城，而是在城底下安营扎寨，然后派出了说客，啊，说客干嘛劝降？石可法也真可以啊，甭管您说什么，就是不投降，啊，而且安排人笔墨伺候，旁边有人啊，拿来笔啊，严得了墨。史可法呢，抄起来，挽起袖子，掭饱了笔，刷刷点点点点刷刷，写了一份拒绝投降书，啊，这份书呢，呃，后来被留存下来了，啊，存在这个清史稿里头，叫做《附多尔衮书》。同时呢，史可法在扬州城的西门楼，啊，这个墙上面写下了自己的遗书。这个遗书呢，呃，当时是写在门楼上的，没有纸质的版本，所以呢，没有流传下来。啊，大概其的意思呢，就是如果我死了啊，我希望夫人和我一起以身殉国，同时呢，希望有人能够将我的尸身埋在这个呃中山明太祖孝陵的边上。可是这个事儿吧，它就是这样啊，叫什么呢？叫夫无双至，祸不单行。啊， 就好像那个说那句话叫 啥？ 叫“ 屋漏又逢连夜 雨， 行船又遇打头 风。” 本来这个扬州城兵力就不足 啊， 这一看多 铎， 哎 呦， 围城 了， 乌嚷 嚷， 黑压压一大片 啊， 这个围城 了， 这怎么办 呢？ 这这不行 啊， 咱也得找活路 啊， 对不 对？ 就在多铎围城的第二天夜里头出事儿了。啊，出啥事儿呢？扬州总兵杨承祖大半夜带着手底下的军兵，偷偷的开城门，咯吱吱吱吱吱，咣啷啷，然后赶、啊、紧赶紧走走走走，哒哒哒哒哒哒哒，出了扬州城了，啊，向多多投降。这个事儿吧，就是这样。你说有开头有领头的，就有模仿的。第三天夜里头，广昌伯刘良,良佐也偷偷投降了。第四天，总兵张天福、张天禄也带着兵马投降了。结果呢，一来二去，这扬州城就剩下一万多人了。但是呢，哎，说来也奇怪，多铎这个时候啊，还是没有攻城。为什么呀？啊，一个是呢，多铎还在寻找最佳的时机；另外一个呢，是这个多铎的先锋部队啊，他是马队啊。这马队它跑得快，但是工程呢？您靠爬马马是是不不不不行啊！您得有这个工程的武器，大炮啊、工程车呀、云梯呀，是不是？啊，这些武器呢，运输的非常慢，所以啊，马队先到了，但是这大炮呢还没运到呢。多多也在等那大炮呢。啊，正这个时候，扬州城里头又出事儿了。呃，又出什么事儿了呢？就是内乱。这个时候，扬州城甘肃镇总兵李西峰，还有监军高齐凤，带着手底下五千多人来找史可法了。干什么呀？兵变！啊，本来这两个人打算带着军队威胁史可法投降。可是呢，就当这两个人说明来意之后，只见这个石可法往后倒退三步手岸，手按帮皇，噌啷啷啷啷啷啷，抽出宝剑来了啊！剑尖儿往俩人一指，说了：“你们两个人如果想要荣华富贵，我不拦着；但是这个地方是我石可法殉国的地方，你们也别想拦着我。”这李西凤、高齐凤一看，疯了，疯了啊！石可法是真疯了。本来呢，李西凤也想拽腰刀比划比划，来点硬的。可是这高齐凤一看石可法眼睛里头血红血红的，这这这这是要拼命啊，对不对？俗话说了，这个这个横的怕愣的，愣的怕不要命的。那别别别别别别。还是别介了，哈哈！用手拦住了李西峰，在李西峰的耳朵边上耳语几句，啊，这这这这这啊！两个人带着手底下五千多人出城门投降了，啊，又投降多铎了。这个时候是清朝顺治二年四月二十三号，也就是多铎围困城池的第六天。那这个时候，石可法真正能调动的军队还剩多少人呢？还剩四千多人啊！就在第二天，也就是4月24号天亮之后，石可法再一次登上城墙，一看，不禁的倒吸一口凉气。看到了清军的工程车和红衣大炮已然运到了，而且排布到位。这边呢是史可法的四千多人的守军，那边呢是多铎的五万大军，同时还有四万明朝的投降军队，另外就是已经布置好的工程车和红衣大炮。看来 呢， 这场扬州战役是一触即发了。那到底儿后来又发生了什么 呢？ 啊， 由于时间的关 系， 咱们今儿个就讲不了了。啊， 没关 系， 别着 急， 下个礼拜三咱们接着这个给您往下 讲， 您可一准来啊。